0: dice la Biblia que Jesús un día se fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista me gusta mucho ese versículo lo que dice y cuando se acercó a las riberas del río Jordán dice que oró antes de ser bautizado y dice que cuando él oró los cielos se abrieron si tú quieres cielos abiertos en tu vida la oración, la oración abre los cielos y los mantiene abiertos en tu vida habiendo orado Jesús dice los cielos se abrieron y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y reposó sobre Jesús y nunca más se volvió a ir el Espíritu Santo quiere reposar y cuando nosotros adoramos y oramos a Dios los cielos se abren y el Espíritu Santo siempre permanece con nosotros ¿cuántos dicen amén? estamos al final del año 2019 y Dios puso a mí, mi vida una palabra que te va a ayudar mucho a ti hoy márcalo en tu calendario porque hoy marcarás un antes y un después esta palabra si yo supiera para quién es le diría a todos ya váyanse porque esta palabra es para esta persona pero como no sé quién es se me quedan todos pero esta palabra quiero que sí lo marques en tu calendario you choose como dice el doctor Phil, you choose your behavior, you choose your consequences. Escoges tu comportamiento, escoges tus consecuencias, pero tú escoges. Esta palabra es muy práctica. Dios me la habló a mí para dársela a la iglesia. Hay veces que uno de pastor busca a Dios, lee la Biblia y ora para darle a la iglesia, pero yo soy diferente. Yo siempre busco a Dios para mí, para alimentarme, para escuchar de Dios, pero en el proceso es cuando Dios me dice esto quiero que le hables a la iglesia porque es lo que yo estoy tratando con tu vida así es que esta palabra va a marcar un antes y un después yo le puse el tema una nueva temporada digan conmigo una nueva temporada una vez más repítanlo conmigo una nueva temporada en este fin de, de año y inicio de año lo que Dios va a depositar en tu vida no solo será para ti sino será también para tu descendencia, Amen. para los hijos y los hijos de sus hijos. Y yo lo siento en mi corazón que a muchos el año 2019, el año 2017 y 18 y lo que llevamos del 19, les ha ido, una, han tenido una mala temporada en muchos aspectos de sus vidas. Pero yo le pedí mucho a Dios, yo le he pedido mucho a Dios, no nomás por mí, por ustedes. Que te venga una nueva temporada. Yo creo mucho en lo sobrenatural. Yo creo mucho en la intervención divina de Dios. Yo creo mucho en eso. y Yo creo mucho también cuando oro por alguien. Como que Dios, Dios, Dios me ha dado una cierta unción. Para que haya un rompimiento en veces en la vida de las personas. Tremendo. Yo te lo vamos a ver. Y le voy a abrir mi corazón. De lo que Dios quiere hacer. En cada una de las vidas. De los que deseen que Dios venga sobre sus vidas y traiga una nueva temporada en todas las áreas de sus vidas donde se han sentido estancados en sus vidas. Ponte a pensar, ¿en qué área me he sentido estancado en mi vida? ¿En qué área me he sentido limitado en mi vida? Puede ser en el área relacional, de las relaciones. Lo puedes aplicar a donde sea. Puede ser en, la, en el área familiar, en el área conyugal. ¿Dónde nos hemos estancado? ¿Dónde nos hemos limitado? En el área migratoria, en tu área interna, en tu área ministerial, en tu salud de tu cuerpo. ¿Dónde me he estancado? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿Cuáles son esas áreas limitantes que yo tengo en mi vida? Y dice la palabra de Dios, vamos a ver el versículo, dice regocíjate oh estéril. Es aquella persona que no da fruto, la que no da luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda. Diga conmigo esa, esta última frase, ensancha el sitio de tu tienda. Otras versiones dice, ensancha. El sitio de tu cabaña. Ensancha el sitio de tu tienda. Una vez más. Ensancha el sitio de tu tienda. Una vez digan conmigo. Más digan conmigo. Ensancha el sitio de tu tienda. Vamos a seguirlo leyendo. Las cortinas de tus habitaciones. Extiéndelas. Mira lo que está hablando. Ensánchate. Extiéndete. Ensánchate, extiéndete, no seas escasa, alarga, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas y luego dice porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda y tus hijos y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades esta es, una, esta es una palabra profética tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas este versículo Dios nos está hablando que Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión en nuestras vidas a un nuevo nivel a una nueva temporada y como leímos en este pasaje Dios nos está diciendo te voy a extender, te vas a extender Repite conmigo Dios me va a extender Una vez más diga conmigo Dios me va a extender Una vez más diga conmigo Dios me va a extender ¿Cuántos lo creen? Digan Dios me va a extender ¿Qué significa extender? Vamos a ver lo que significa muchos sinónimos. Te vas, significa expandir, agrandar, avanzar, aumentar, incrementar, desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos está hablando proféticamente y nos está diciendo yo te voy a extender, yo te voy a agrandar, aumentar avanzar, a incrementar, a expandir, a desarrollar, Dios nos está diciendo que nos llega una nueva temporada en cualquier área donde no hemos visto fruto, donde nos hemos sentido limitados donde nos hemos sentido atorados y que no hemos avanzado te profetizo, porque mira, la palabra profetizar es hablar lo que Dios dice en su palabra. Yo te profetizo que te viene en este año 2020 una temporada de extensión, de incremento, de desarrollo. Significa que todo lo que te ha limitado, atorado, frenado, parado, estorbado, paralizado. Se rompe en el nombre de Jesús Todo lo que te ha atorado se rompe Todo lo que te ha limitado se rompe En el nombre de Jesús Se va a romper Dios te dice yo lo voy a partir Lo voy a destrozar Lo voy a derretir Lo voy a hacer pedazos Yo el Señor sobre tu vida De toda aquella cosa que te ha atorado que te ha limitado, que no te deja desarrollar, expandir, extender, crecer en cualquier área de tu vida. El Señor lo va a romper y lo va a hacer pedazos. Todo aquello que te ha demorado, frenado, interrumpido. La palabra de hoy es te voy a extender y todo lo que te limitaba y paraba se removerá. Por eso dice, extiéndete, porque todo lo que te ha atorado, lo voy a romper. Te extenderás, dice, a la derecha, a la izquierda. Para mí significa, yo lo voy a romper hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro. Dios va a romper toda limitante de nuestras vidas, hacia arriba, hacia abajo hacia atrás, hacia los lados hacia adentro, hacia afuera no les da gusto que viene una nueva temporada para sus vidas Dios lo va a romper en el nombre de Jesús todo lo que te detiene será quebrado y te llegará una nueva temporada de temporada estoy hablando de puertas abiertas cielos abiertos vas a tener nuevas oportunidades Nuevas ideas, nuevos trabajos, nuevas fuerzas Hoy Dios te dice así como le dijo al rey Ciro Vamos a ver lo que le dijo Dios al rey Ciro Así Jehová le dijo al ungido, dijo a Ciro El cual tomé yo por su mano derecha Para sujetar naciones delante de él Y desatar los lomos de reyes Para abrir delante de él puertas Y las puertas no se cerrarán, en otras palabras lo que Dios me está hablando a mí y al que lo reciba es que la puerta que Dios te abra en este fin de año no se va a volver a cerrar, puerta que Dios te abre nadie te puede detener porque es Dios el que está abriendo la puerta, no se va a cerrar, no vas a regresar a donde estabas no te vas a volver a donde estabas, Dios la va a abrir la puerta y nadie te la va a cerrar. Te digo que te viene una nueva temporada. Bueno yo la percibo en mi espíritu, pero no soy tragasolo. Por eso estoy compartiéndola contigo. Que Dios te va a abrir puertas delante de ti y las puertas dice allí no se cerrarán. Dice y las puertas no se cerrarán digan conmigo no se cerrarán, digan conmigo puerta que Dios abre nadie me la va a cerrar y luego qué más dice ese versículo yo iré delante de ti en el año 2020 yo voy a ir delante de ti y enderezaré los lugares torcidos recuerdan el, el, el mensaje que les dije otra vez que Dios endereza lo torcido yo voy a enderezar toda cosa torcida de tu vida Quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro Haré pedazos y te daré los tesoros escondidos Sopas dijo la perica hmm. Dios te va a dar pero tienes que creerlo ¿Me estás escuchando? Tienes que creerlo Dios te va a dar los tesoros escondidos ¿Cuáles son? ¿A qué Dios está hablando de eso? No está diciendo que te va a poner algo en la mano. Dice, yo te daré los tesoros escondidos. Dice, yo te daré revelación. Ideas, inventos, cosas que te van a venir con una revelación de Dios para que Dios abra su buen tesoro sobre tu vida. Te digo que te viene una nueva temporada. Te viene una nueva temporada Dios va a abrir los tesoros escondidos. todo lo que Dios abre Nadie lo va a cerrar, no volverás a estar Donde estuviste antes Ya no tendrás que regresar Yo voy a enderezar todo lo torcido Aquí Dios no te dice que te dará Cosas en tu mano, te dice Te daré revelación para que tengas Lo que tú necesitas Si tienes tú hambre, yo te doy un pescado y tú te lo comes, pero volverás a tener hambre. Pero si te enseño a pescar, ya no vas a volver a tener hambre. Es lo que Dios está diciendo. Yo te voy a dar los tesoros escondidos. Dios te está diciendo, yo no te voy a suplir para un solo día. Yo no te voy a suplir solamente un pescado, ¿Por qué? Porque pues lo vas a comer, vas a saciar temporalmente. Pero si yo te enseño a pescar, tú nunca más vas a volver a tener hambre. Dios te va a dar en el año que viene y el cierre de este año, tesoros escondidos. Es Dios el que los va a dar. Dios te los va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice te los daré te daré revelación y ya no regresas para atrás, vas para adelante a nuevas puertas abiertas y nadie te podrá robar lo que Dios va a hacer contigo. Ya lo vimos nosotros en, en el primer pasaje que leímos de Isaías, en el primer pasaje que leímos de Isaías, dice en Sanche, el sitio de tu tienda, las cortinas de tus visitaciones, alárgalas, primero vemos que Dios nos da una promesa porque te extenderás a la derecha y a la izquierda, pero en el verso 2 que leímos Dios nos da una demanda y dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones extiéndelas, te da una demanda y te da una promesa, ensancha tu cabaña, figurativamente te está hablando en la cabeza, en la cabeza, Dios nos quiere lavar el coco, Dios quiere lavar el coco porque a veces no lo creemos de lo que Dios va a hacer digan conmigo Dios me va a lavar el coco por eso dice ensancha el sitio de tu tienda está hablando de mi mente la cabaña de tu mente el sitio de tu tienda mental Dios quiere hacer algo contigo y nunca escúchame bien cuando Dios quiere hacer algo contigo Nunca lo comienza de afuera para adentro Primero lo comienza de adentro para afuera Escúchame bien, escúchame bien Lo comienza aquí Porque si no cambia aquí De nada te sirve Lo que Dios va a hacer contigo No es de afuera para adentro Es de adentro para afuera Por eso yo no creo que cuando un día Que nos caiga la gloria de Dios Yo no creo que vendrá de afuera para adentro Vendrá de adentro para afuera Porque Dios está en mí Dios está dentro de mí y su gloria va a fluir de adentro para afuera. De mi interior saldrán ríos de agua viva. Vuelvo a repetir, cuando Dios quiere hacer algo contigo, no lo hará de afuera para adentro. Dios primero lo hará de adentro para afuera. Por eso Dios nos está hablando, ensanche el sitio de tu tienda mental, tu cabaña jamás podremos conquistar lo que está afuera si no conquistamos primero lo que está dentro en otras palabras primero Dios te da una palabra como la que te estoy dando yo ahorita y luego todo lo que está dentro de ti tiene que salir de ti para manifestarse en el mundo natural mejor dicho o prácticamente tienes que ensanchar tus pensamientos ensanchar lo que Dios va a hacer en esta nueva temporada no podemos continuar con una mentalidad vieja y pensar que Dios te va a llevar algo nuevo. Primero ensancha el sitio de tu tienda mental. Dios no nos va a llevar algo nuevo. Si primero no nos quita la mentalidad vieja. Por eso no vamos, luego no duramos mucho. Por eso hoy se renueva toda actadura y se quebra toda actadura mental de mi vida y de tu vida. Se va a remover toda limitación. Porque todos enfrentamos limitaciones. Y la peor son los paradigmas de nuestra mente. Que nos restringen, nos atoran y nos detienen. Por eso Dios dice ensancha el sitio. Desarróllate, crece, avanza. Porque nos impiden alcanzar cosas de Dios. Y cosas de la vida. Charles Soat dijo es imposible llevar a alguien a un nuevo nivel. Si primero no hay un cambio en su mente. Tú puedes sacar a la gente del barrio, pobre. Tú puedes sacar a la gente de la barricada para llevarlo a un mejor estatus social y económico. Pero si no sacas el barrio de su mente, siempre vivirán en el mismo nivel. Hoy se tienen que remover, por eso esas barriadas y barricadas de nuestra mente. Por eso dice ensancha el sitio de tu mente. La peor de todas estas limitaciones son la que nosotros le imponemos a Dios y a su obra. Es cuando pensamos limitadamente lo que pensamos de Dios o la concepción de Dios es conforme a nuestra mente limitada. Dios no se puede limitar. No importa si tú estás limitado Dios no tiene límites. No importa si yo estoy limitado pero Dios no tiene límites. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Por eso ya deja de razonar a Dios. Él marcó tu vida para algo grande. Miren lo que hizo este un joven cuando Dios les dijo, Dios le dijo yo voy a restaurar la ciudad de Jerusalén. Y mira lo que hizo este joven. Alcé después mis ojos, dijo Zacarías, y miré. Y llegué aquí un varón que tenía en su mano un metro, una cinta para medir. Y le dije: ¿A dónde vas? Y él me respondió: A medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. ¿A dónde vas a medir a Jerusalén? Ese joven. Quería medirla y Dios le había hablado yo voy a restaurar Jerusalén y enseguida el joven sacó la cinta para medirla dile que no la mida porque Jerusalén Dios le está diciendo será sin muro sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de los hombres corre habla con ese joven y dile que no la mida para nosotros todo tiene que tener una medida por eso a veces no veremos los milagros sobrenaturales de Dios. Pero Dios no tiene limitaciones, no se puede medir. Por eso si quieres una nueva temporada guarda tu cinta de medir. A Dios no me lo mida porque Dios no cabe en un laboratorio ni en la mente esta. Hay que guardar nuestra cinta de medir. Dios dice yo voy a restaurar Jerusalén. Pero la voy a poner sin, 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 sin muros. Y luego, luego viene nuestro razonamiento humano. Pues vamos a medirla si Dios dice que la va a restaurar. Dios hará algo nuevo en esta temporada. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo. Primero deposita esa palabra. Y luego nos la procesa en la mente. Pero tenemos que guardar nuestra cinta de medir. El, y el tiempo que se tarda la palabra que Dios me dijo a mí y su manifestación externa es lo que se tarda mi mente en alinearse a esa palabra que les estoy dando mira para que tú recibas lo que tú necesitas estás escuchando la palabra el tiempo que se tarde es en lo que se tarde tu mente en alinearse a la mente de Dios no me están escuchando déjame voltear para este lado así es que ya no le culpe a Dios es el tiempo que se tarda tu mente para alinearse a los pensamientos de Dios porque tus pensamientos no son los míos. Por eso, quítale el freno a tu mente. No le metas freno mental a Dios. Yo recuerdo un testimonio hace tiempo de un pastor que compró una bicicleta para salir con su esposa, pero una bicicleta que tenía dos, dos asientos, si las han visto, el que va adelante es el que la va dirigiendo y es el que lleva la, y hay que darle. Y el pastor la compró pues, para pasear con su esposa y luego que se topan con una cuesta arriba. Y ahí va el pastor, iba adelante, y pues la, la esposa se había cansado, y el juli, casi se le sale el corazón y se infarta. Sube la cuesta arriba y cuando llega a la cuesta arriba, por allá avienta la bicicleta y caen los dos con su esposa. Y le dice, casi me da un infarto. Por poquito sentí que no subíamos. Cuando su esposa lo ve, por eso le dijo, ¿y qué te pasa? Dice, eso es lo que me pasa. Casi pensé que no subía. Y dice su esposa, ay, yo también. Venía bien asustada y toda la cuesta arriba le iba metiendo freno a la bicicleta. Personalmente a mí eso me habla mucho a mí. A mí Dios me dice, ¿sabes qué gama? Yo te he dado una palabra y tú le metes frenos. Quítale el freno, por favor. Quítale el freno. Quítale la palabra que yo te di. Quítale el freno a Dios. No lo limites. La esposa venía metiendo freno y el pobre esposo allá sudando la gota gorda. Por encima de tu pasado, no limites lo que Dios va a hacer contigo. Por encima de lo que has vivido, por encima de tus circunstancias y por encima de tus pasadas generaciones, Dios va a hacer algo nuevo contigo. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste Federico? Quítale el freno a Dios. No me interesa lo que estés pasando ahora. Te estoy hablando a ti. Quítale el freno a Dios. Porque te viene una nueva temporada. ¿Lo crees? Dale un aplauso a Cristo si lo crees. Te viene una nueva Te, te estoy diciendo que te viene una nueva temporada. Y me estás viendo con esos ojos. Aplausos. Yo no estoy predicando un mensaje. Sí, yo, soy, yo tengo emociones, pero no, 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 no. Yo estoy predicando un mensaje de mi corazón. Porque Dios me dice, si, si supieras lo que yo voy a hacer aquí, te voy a, a, a volar la cabeza. Y a muchos les voy a volar la cabeza. Porque nos viene una nueva temporada. Nos viene una nueva temporada. Miren yo estaba leyendo y acordándome cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Tres o cuatro millones dice Dios sacó a Israel del cautiverio pero no los pudo sacar mentalmente de Egipto. Salieron físicamente pero sus corazones se quedaron atados a Egipto. Dios los quería sacar y hacer un éxodo, éxodo en su mente y no solo físicamente, salieron de Egipto pero Egipto nunca salió de ellos en Egipto ellos eran fuertes y en mayor número que los egipcios ellos los hubieran podido derrotar, por eso Dios los sacó y les dio promesas de la tierra prometida pero nunca cambiaron sus paradigmas por 40 años solo dieron vueltas por el desierto, porque el problema aquí lo tenían. Y luego cuando Dios lo sacó, mira lo que empiezan a decir ellos, mira. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. La mente, nos acordean conmigo, nos acordamos. La mente. Dice, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, los perros, ¿no? los puerros, las cebollas y los ajitos ¿cuántos de ustedes están en las cosas de Dios y dices ay me acuerdo allá en el mundial el olor de las cebollitas y de los ajitos ay, aquí la mente o sea que Dios te sacó pero todavía tu mente está todavía Allá atorada en algunas áreas de nuestras vidas Y es lo que Dios quiere trabajar en nosotros Para llevarnos a una nueva temporada De puertas abiertas De una dimensión de expansión De crecimiento, de desarrollo, de promoción ¿Cuántos dicen amén? Por eso te dice, tú tienes que cambiar tu mentalidad Dios ya te sacó de donde estabas Y te quiere llevar a un nuevo nivel y hay cosas que se manifiestan en tu vida. Cuando tu mente empieza a cambiar. ¿Quieres saber las cuáles son? Cuando tu mente comienza a cambiar. Vamos a ver lo que dice ese salmo. Dice por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Digan conmigo correré. correré. Diga conmigo correré. 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 Otra vez correré. correré. Cuando ensanches mi corazón. ¿Quieres tú saber qué cosas pasan en tu vida que se manifiestan cuando tu mente comienza a cambiar? Dice que empiezas a correr, o sea que las cosas en tu vida, cosas en tu vida que has esperado se comienzan a acelerar. El carro viene, la casa viene, el nuevo trabajo viene, la seguridad viene, el hijo da un giro de 180, Cor, aceleras. Es cuando ya empiezas a alinearte tu mente a la mente de Dios. Empiezas a ver aceleramiento en tu vida. Empiezas a ver cambios, pero rápido. Lo que a otro, un negocio le tardó 20 años, a ti en un año lo levantas. Y dices, wow, ¿qué está pasando? Empiezas a acelerar. Las promesas y los mandamientos y las bendiciones, por eso dice: cuando ensanches mi alma, mi mente, el corazón es ontar la mente, cuando ensanches mi mente, entonces me voy a acelerar. ¿Cuántos quieren ver aceleración en algún área de sus vidas? Amen. En sus finanzas, con sus hijos, en su matrimonio, en su estatus económico, en su estatus social, en algún área de tu vida, en salud, ¿cuántos lo quieren ver? Cuando tú comiences a procesar todo esto Vas a ver aceleramiento en tu vida Y muchos van a decir Wow, espérate, este acaba de llegar Y ya me rebasó Por eso dile al que está a tu lado No me menosprecies porque yo puedo llegar a ser tu jefe <risa> No me menosprecies porque yo puedo llegar a ser tu jefe Dile al que está a tu lado Si supieras quién soy yo Me invitarías a comer saliendo de la reunión <risa> Y a un buen restaurante me voy a acelerar, voy a hacer más en menos tiempo, voy a hacer más en menos tiempo, me voy a acelerar, nosotros como iglesia tenemos, vamos a cumplir 14 años, vamos casi comenzando, la llamaría de grupos si los observas 30, 40, 50, 35 años y de repente pum, ¿Qué está pasando, nos estamos acelerando, así es Dios, cuando uno le cree a Dios, y esa palabra Dios la renueva en nuestras mentes hay cambio en nuestra vida mental y las cosas en tu matrimonio se acelerarán y lo que otros no han podido lograr en 40 años tú lo puedes lograr en un año porque hay matrimonios que comienzan bien y terminan mal y hay matrimonios que comienzan mal y terminan bien Judas terminó bien, era el tesorero pero terminó bien mal Pedro terminó comenzó mal pero terminó bien ¿Cuántos dicen amén? amén. La otra cosa que es que, que te pasa cuando ves Que se manifiestan cosas en tu, vi, en tu vida Cuando tu mente empieza a cambiar no, 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 no lo tengo en el PowerPoint, es lo que dice Romanos dice Romanos renovaos en el espíritu de vuestra mente Para que comprobéis, comprobéis Digan conmigo comprobéis probéis 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 probar para que probar para que probar probéis cuál es la voluntad de Dios número uno buena dos agradable y tres perfecta en otras palabras cuando hay cambio en mi mente viene lo bueno de Dios y muchos no han, no han probado lo bueno de Dios empieza a saber lo bueno de Dios la buena voluntad de Dios Viene lo agradable de Dios y viene lo perfecto de Dios, pero en tu nueva temporada te van a suceder cosas. Buenas, agradables y perfectas. ¿Por qué mi matrimonio apesta? ¿Por qué mi vida gira, gira así? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en relación? ¿Por qué no vamos en las finanzas? La Biblia dice que cuando tú renuevas tu mente y cuando tú rompes tus límites, dice, tú vas a conocer la buena, la buena, un matrimonio bueno, agradable y perfecto. No me están escuchando, déjame ir con los aliados míos acá buena, agradable y perfecta un buen trabajo una buena oficina un buen, un buen cuerpo de salud bueno, agradable sabes una cosa que cuando tú lavas tu mente con la palabra te voy a decir lo perfecto de Dios invade tus finanzas invade a tus hijos invade tu matrimonio invade tu vida lo perfecto de Dios Diga conmigo bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo es la voluntad de Dios? digan conmigo buena. Es buena. Entonces, ¿por qué la estás maleando todo el tiempo? ¿Cómo estás, hermano? Ay, maleándola. Siempre vas de empujoncito a empujoncito. En vez de dar alabanza, traes una avanza. Por todo te quejas. No puedo, no tengo, no sé, ahí vamos, tal vez viene una redada, me llevan, me quedo. ¿Con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Tenemos muchas cosas en la cabeza. Pero te, te profetizo que con Dios nunca pierdes, con papeles o sin papeles. Y te viene una nueva temporada. Porque Dios no te trajo aquí. Para volver atrás. Y aquí nadie te saca. Solo la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Cuando te metes con Dios. Te viene una nueva temporada. Nueva temporada. Viene a tu vida. Se acabaron las puras malas noticias. Desagradables. Y ahora la perfección de Dios. Invade tus finanzas. La perfección de Dios, buena, agradable y perfecta, invade tu matrimonio. La perfección de Dios invade a tus hijos, invade tu hogar y hasta invade tu bar y tu cuerpo. Por esa razón, Jesús vino predicando un cambio de mentalidad. Arrepentíos, metanoia, cambia tu manera de pensar. Mira lo que dice Mateo. Yo antes lo leía y yo decía: pues. Y lo predicaba pero no me voló Dios la cabeza dice nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesús les decía nadie toma un vestido nuevo para cortarlo y parchar un vestido viejo. Cuando Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Te va a pedir que te despojes de lo viejo para vestirte de lo nuevo te va a pedir que saques todo el tilichero mental hay un desorden psicológico que le llaman los horrors, horrors, los horrors son aquellos que almacenan tilichero cuando se han visto programas de los horrors no, no hay pasos es, es algo psicológico hay muchos que Dios a mí me habló dice que tienen mucho tili, son horrors mentalmente porque sienten que a lo mejor se les va a acabar. Y que mañana no van a tener. Y acumulan todas esas cosas. Dios quiere sacar todo ese tilechero. Por eso Jesús les decía. Yo soy el verbo. Yo soy la palabra. Y quiero reposar en tu mente. Mira lo que dice. Dice este evangelio. Y Jesús les dijo. Las zorras tienen guaridas. Las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Ojo. Yo antes lo predicaba equivocado. Decía, oh mira Jesús humildito no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús sí tenía dónde dormir. Había gente que le financiaban su ministerio, por eso iba mucho a la casa de Marta y de Lázaro y de María. Siempre él se invitaba a comer y llegaba Jesús y decía, no hay aquí lentejas. Jesús les estaba hablando del pensamiento. Diciéndoles yo soy la palabra. Y no encuentro una mente. Donde reposar y recostar mis pensamientos. El Hijo del Hombre. No tiene donde recostar sus pensamientos. Busca una mente para poder recostar. La mente de Dios en la mente tuya. ¿Me escuchaste? ¿Habrá alguien aquí? Que le quiere decir. Ven quiero que repose la palabra de Dios en mí para tener la mente de Cristo y en este año salgo Porque salgo y se acaban las limitaciones y se acaba la escasez en mi vida Amén Jesús busca y pide tu mente para Él recostar sus pensamientos para que ya no pienses igual, así como piensas, sino como Dios piensa. Mira lo que dice el Salmo 124, 7. Nuestra alma escapó, Mira conmigo mi alma escapó, ¿Qué es el alma. ¿Cuáles son las tres partes del alma? Mente, emociones y voluntad, punto, no hay más. Mente, Emociones dice mi mente escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Qué poderosas escrituras. Decía el salmista mi mente estaba en una jaula limitada y encerrada. Pero se rompió, se rompió la jaula y escapé cual ave. Estaba leyendo que anteriormente cuando atrapaban una ave, le ponían un caminito de comida y al final una jaula con una puertita abierta y luego le tenían un, un hilito para que esa ave se fuera comiendo, comiendo, comiendo y cuando llegaba y se metía dentro de la jaula, le jalaban al hilito. ¿Y qué creen que pasaba con el pajarito? Se quedaba ahí atrapado pero dice que en los primeros días el ave golpeaba violentamente los barrotes de la jaula, instintivamente decía yo no fui creada para estar encerrada, la mente no fue creada para estar encerrada, la mente fue creada para pensar como Dios piensa, ensanche el sitio de tu tienda, agrandar nuestra mente en Dios, por esa razón Tú no te puedes adaptar a situaciones. Todavía sientes que hay cosas que te limitas. Tú no fuiste criado para estar en una jaula. Y golpea los barrotes mentales diciendo. Yo no fui criado para estar en la jaula. Y el Espíritu Santo te está diciendo. Voy a romper la jaula para que puedas volar. La jaula que tiene atrapada tu mente. Tú no eres cualquier ave. Recuerda que tú eres águila Para volar alto Hay más para tu vida Tus pensamientos pueden estar Encerrados, tú tienes la mente De Dios, vas a prosperar Dije que vas A prosperar Dije que vas a prosperar Dije que vas a prosperar, vas a prosperar! Porque Dios dice eso Ahorita les estoy reventando la jaula a muchos Para decirle que no eres un un gavilán pollero un hurraca prieta no tú eres un águila y tú no estás para que estés encerrado en la jaula por eso dice mi mente escapó cual ave de lazo de los cazadores se rompió y el Espíritu Santo va a romper los, los lazos de nuestra jaula y vamos a escapar nosotros de esos lazos que nos tienen atados y nos limitan ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Dios, con esto voy terminando, sometió a Abraham, quitándole esas mismas limitaciones para llevarlos una nueva, a, una, a, un, a una nueva temporada, mentales y los que Dios hizo con él era más grande y más alto que lo que también Dios quiere hacer con nosotros y Dios por eso Buscó imposibilidades con Abraham. Dios dijo: Yo necesito un hijo. Y mira lo que Dios buscó. Yo, 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 siempre que le de la historia de Abraham, dijo: ¿por qué Dios se avienta? Imposibilidades. Ni siquiera un hijo, me voy a buscar un viejito y una mujer estéril, como Sara, 90 años. Ya para qué dijo el perico, ya ni con Viagra, el viejito entonces Dios se buscó un viejito y una mujer viejita estéril yo buscaría un joven y una mujer fértil pero sabes qué Dios me dijo porque cuando Dios busca imposibilidades y cumple él lo que desea al final él se lleva toda la gloria de todo lo que va a hacer Dios en tu vida amén por eso te escogió a ti débil y con imposibilidades porque al final cuando llegues al éxito y a la victoria Dios se va a llevar la gloria y no tu inteligencia me escuchaste Dios en ti la esperanza de gloria por eso te vio a ti con tus imposibilidades con tus limitaciones con tus debilidades no tu dinero no tus fuerzas no tus títulos Será su mano poderosa y no es tu inteligencia, y te levantará y la gloria será para él. Porque donde tú estás, tal vez ahorita humanamente no se puede salir, pero Él te saca míme para acá con los aliados. Donde tú estás, tal vez humanamente dice pastor: usted no sabe el problema que tengo. Usted no conoce a mi esposo, Dios sí lo conoce. A él le gustan los grandotes porque cuando caen hacen más ruido. <risa> Donde tú estás, Dios se va a llevar la gloria. Dios se la va a llevar. Por eso te escogió a ti. Serás su mano poderosa. Él te sacará. Y Dios, por eso, le hizo esta promesa a Abraham. Y entre la promesa y la manifestación física natural fue el tiempo que Dios alineó el proceso y ensanchó la mente de Abraham para que Abraham pensara como Dios estaba pensando, la repasamos rápidamente, número uno mire lo que tiene que hacer Dios y lo que Dios tiene que hacer contigo, te lo doy por la misma ofrenda, ya vamos a acabar Dios lo sacó, di conmigo Dios lo sacó, cuando Dios quiere romper tus imposibilidades y llevarte a un nuevo tiempo, un nuevo temporal en tu vida, primero Dios te va a sacar, va a hacer lo mismo que Abraham dice pero Dios Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y tu parentela Y de la casa de tu padre Dios lo sacó Vete, vete, salte, vete Get out of here De tu tierra y tu parentela Y la casa de tu padre A la tierra que yo te mostraré ¿Qué va a hacer Dios primero Digan conmigo me va a sacar Digan conmigo me va a sacar Bueno Dios no está hablando Figurativamente no vaya a llegar de aquí Va a decir, Digo el pastor que hay que empacar la maleta Porque nos vamos de aquí no eso no está hablando Es figurativamente Dios quiere Escuchen lo que Dios quiere sacar Lo que Dios quiere sacar es Dios quiere sacar tu pasado De la cabeza Aquí De coco, aquí Porque eso no lo puedes llevar al próximo nivel Dios quiere sacar Mi pasado, las experiencias Traumáticas de lo que me Marcó mi vida y que hoy es parte De mis paradigmas. ¿por qué? porque cada vez que miras la vida hacia adelante la ves con el ente de tu pasado ¿cuál es el ente de mi pasado? el ente que sufrí tal vez no tuve papá, tal vez sí si tuve papá tal vez me violaron, tal vez me abusaron tal vez crecí con un padre alcohólico y, y, y yo veo mi futuro y, y veo adelante con ese lente sucio y, lastima, y lastimado del lente que sufriste, del lente que te sucedió y hoy tienes que salir Si no tú sales De lo sucedido de ayer Siempre limitará lo que Dios va a hacer Mañana contigo Hoy tienes que perdonar A los que te ofendieron, sal Tienes que soltar la amargura El resentimiento de tu corazón Tú ya no eres la persona que Ofendieron, tú eres la persona Que Dios diseñó para algo grande Hoy tú tienes que salir y moverte hoy tienes que cerrar los capítulos del ayer cuando Jesús resucitó dice que dejó los lienzos en la tumba y las sábanas en la tumba cuando fueron los discípulos dice que encontraron la tumba vacía y los lienzos estaban doblados Mira conmigo doblados ¿Qué quiere decir eso que Jesús cerró el capítulo de su vida para irse a una nueva dimensión cerrando los capítulos interiores deja los lienzos doblados sal de tu pasado Dile chao, see you later, get out of here. No voy a quedar en mi pasado. Dile hoy me muevo una nueva temporada. Quizás te abandonaron, te lastimaron, te traicionaron, te ofendieron, pero hoy te mueves hacia adelante. Todo esto te ayudó para irte a tu nueva dimensión. Muévete a algo distinto. No traigas a memoria las cosas antiguas. Yo hago cosas nuevas. Número dos. Quieres ir a otra dimensión. Dios lo enfocó, no nomás lo sacó, digan conmigo lo enfocó y lo llevó fuera y dijo mira ahora los cielos, lo enfocó, Dios te va a cambiar el enfoque, lo enfocó, lo enfocó, Sala afuera, cuenta las estrellas, mira lo que voy a hacer contigo para hacer y para ver las estrellas en el cielo ¿Qué tiene que pasar, nosotros vivíamos en Berwin, y decía mi esposa las estrellas se ven más o menos aquí en Berwin. Por tanta luz y tanto edificio que hay en Chicago. Cuando venimos para acá, para Plainfield, se ven mejor las estrellas. ¿Por qué? Porque está más oscuro. ¿Cuándo se ven mejor las estrellas? Cuando la noche está más oscura. De aquí en adelante, en las noches más oscuras de tu vida, enfócate en lo que Dios va a hacer contigo. No sé si le estoy hablando a alguien por allí. Enfócate. Enfócate. Enfócate en lo que Dios va a hacer contigo No en tus circunstancias No te enfoques en lo que estás viviendo O te está pasando ahora No te enfoques en el momento No te enfoques en tus circunstancias Y en tus crisis Enfócate, enfócate en lo que Dios está diciendo Enfócate en lo que Dios va a hacer Mira lo que viene No pongas tu mirada en las cosas que se ven Las cosas que se ven Son temporales Lo que estás pasando tiene fecha de inspiración se va a acabar, se expira hoy tu problema se expira, se termina todo tiene fecha de expiración todo hasta los problemas son temporales pero las cosas que no se ven ¿qué son, eternas lo que no se ve no está sujeto a cambios mi temporada está a punto de cambiar, enfójate hacia donde Dios te va a llevar te pueden poner en la cárcel como José te pueden tirar al pozo de leones como a, a Daniel pero Dios te dará una percepción sin limitaciones y provocará una extensión externa de tu vida enfócate en lo que Dios va a hacer contigo, número uno no solo lo sacó número dos no solo lo enfocó también cambió su manera de hablar y no te llamarás más tu nombre Abraham. Abrán Sino que será Abraham. Ya le metió la H. De Yahweh, de Jehová, de Yahvé. Del nombre de Dios. Tu nombre se llamará Abraham. Porque te he puesto por padre. De muchedumbre de gentes. Qué tremenda versículo ¿no? Dios cambió su manera de hablar. Lo mismo que va a hacer con nosotros. Porque lo que hablamos. Decimos condiciona nuestros pensamientos. Lo que decimos casi a diario condiciona quién soy yo y hacia dónde voy. Y Dios tuvo que cambiarle a Abraham. Significa Abraham, padre de multitudes. Y ustedes saben que en la antigüedad los nombres eran destinos proféticos. Le decían al viejito de 90 años, 95, ¿cómo? ¿Cómo que ya cambiaste su nombre? ¿Cómo te llamas? Decía el viejito, padre de multitudes. Yo creo que decían, este viejito, 95, 96 años, tuvo su hijo a quedar a los 100. 97 años, y el viejito ya, ya tiraba aceite. ¿Cómo te llamas, padre de multitudes? Cuando tú llamas las cosas que no son como si fuesen, comienzas a usar la boca de Dios. No lo haces por ser presumido o por espectáculo. Yo necesito escuchar lo que Dios va a hacer conmigo y a dónde Dios me va a llevar. Y lo, y lo habló en fe. Abraham le está diciendo, por ejemplo, si yo te digo, déjame saludarte. Y tú me saludas. Y si yo te digo, estás saludando a un gran millonario. ¿Sabes cuál es la primera cosa que nos va a dar? Lo que le dio a Abraham. Risa. Pero es good. Porque esa risa, aun cuando lo obtengas, Dios quiere que la sigan manteniendo para convertirla en el gozo del Señor. Dile el que está a tu lado, estás saludando. A un hombre o una mujer de mucha promoción y de mucho éxito, de mucho avance en el reino de Dios, de mucha bendición de Dios, bien saludable, bien próspero, bien bendecido. Estás tú saludándolo y muchos se van a reír porque cuando se manifieste en el mundo natural esa misma risa te seguirá, se seguirá manifestando. cuando tú dices una vez algo Dios me va a dar una casa tal vez el otro le va a decir ja, ja. lo dices por segunda vez Dios me va a dar mi casa la mente dice hmm. dice la tercera vez Dios me va a dar mi casa este año mm -hmm. hay veces que yo lo repito para yo mismo escucharme Fe viene por el Por el oír A veces cuando yo estoy solo Oro en voz que me escuche Porque yo aprovecho las dos cosas Me escucho y oigo Porque la fe viene por el oír Gracias Dios por la nueva La nueva edificio que nos vas a dar La segunda vez La tercera vez como que la mente lo está creyendo la cuarta y la quinta vez dices estoy embarazado tengo nueve meses a punto de dar a luz amén pero no lo ves no pero lo siento ya se mueve el chamaco y así nos pasa por eso Dios le tuvo que cambiar su manera de hablar lo sacó lo enfocó cambió su manera de hablar y número cuatro cambió su paradigma Digan conmigo su paradigma Mira lo que dice allí Entonces Abraham oró a Dios Y Dios lo sanó Dios sanó a Abimelech y a su mujer Y a sus siervas y tuvieron hijos Porque Jehová había cerrado completamente La matriz de Abimelec Mira sabes una cosa lo que Dios cambia Es que nos cambia nuestro paradigma Hay veces que yo estoy orando Me dice una hermana hermano que Quiero que ore por mí Digo, ¿Cuál es tu necesidad? Esta. ¿Y qué crees? Cuando yo estoy orando por esa persona, yo digo, wow, yo estoy orando por la misma necesidad, pero ella no sabe. ¿Qué hizo Abraham? Todavía Dios no le estaba dando hijos y ya estaba orando por alguien que estaba estéril. No, no me están entendiendo. ¿Qué hizo Abraham? Estaba orando por alguien que no tenía hijos cuando él todavía, todavía no había recibido a Isaac y ya Dios le estaba diciendo ora por todos aquellos que son estériles por todos aquellos que tienen necesidad óralo sabes que cuando tú oras por alguien que tú tienes esa necesidad o tu esposa tiene esa necesidad o uno de los tuyos tiene esa necesidad y tú ves que esa persona se sana y lo recibe es el momento de decir tú mi copa está rebosando Estoy tirándome tanto que Dios me va a dar una bendición como no tienen ustedes idea. Hasta que sobreabunde. Por eso Dios quiere cambiar nuestro paradigma. Amén. Por eso nosotros somos sanadores heridos. Oramos y veces estamos bleeding, blar. Sangrando sangre también nosotros y esto es lo mismo le pasó le, le pasó a Abraham y Dios tenía que cambiarle su su, su paradigma te voy a bendecir Dios le dice te voy a prosperar para que cuando tú ores por otros estos también serán prosperados y número 5 ahora que le da el hijo le da a Dios el hijo dice visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como le había hablado y Sara concibió y dio a luz un hijo ahora te doy el hijo y ya cuando lo tienes. Dios dice. Ahora. Devuélvemelo. sacrifícalo. Dios está trabajando el proceso. En la mente de nosotros. Como en la mente de Abraham. El problema mental de Abraham. Era que pensaba que era un hijo. Isaac. Por eso dice allí la palabra de Dios eso. Él pensaba que era un solo hijo. Génesis. 20, 17 y 18 dice, dice y concibió y dio a, a, a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho y llamó a Abraham su nombre de su hijo el que le nació, que le dio a luz Isaac, digan conmigo Isaac su mente estaba limitada de Abraham porque Dios se lo pidió, porque él tenía mente de uno pero Dios le, le estaba diciendo no, yo te quiero dar multitudes no te quiero dar nomás uno dámelo porque ese uno es la semilla. Para que tengas tus naciones. ¿Qué me está diciendo usted con eso? Pastor. Bueno. Muchas cosas te puedo yo decir. Hace dos años. Yo anduve por allí en una iglesia. Y alguien se me acercó. Y me regaló un reloj. Y ese reloj no me lo ponía. Porque yo conozco a Dios. Porque cuando voy por ahí. Y si Dios me habla y me dice. Da ese reloj a aquella persona. Yo reprendo al diablo. Y él me regaló un reloj muy bonito. Y mi esposa me, dice, me dijo una vez. ¿Por qué no te lo llevas? Llévate los domingos. Y dije no es que ya no sabía. Es que, es que luego si Dios me habla. Que lo tengo que dar el reloj. Bueno. Al año y medio así sucedió. Lo poquito que lo sé. ¿Y qué crees? Me sentía hasta triste. Así como Abraham. Cuando Dios te da algo. Y luego te dice regrésamelo. Dios te va a pedir cosas muy valiosas de tu vida yo nomás te estoy dando un ejemplo así y cuando se acercó a esa persona le dije te voy a regalar este reloj y dice no de veras, le dije mira sabes que no me cuestiones y vete de aquí lo rápido es más no te quiero ver por dos semanas pero rápido y qué creen por dos semanas me sentí triste y estuve en la tumba pero Dios me sacó de la tumba hace poquito alguien me regaló este y así es hay veces que Dios te quiere dar lo primero y luego te lo pide para darte mucho más de lo que tú estás pensando hay veces que Dios te va a pedir lo primero que te dio lo más valioso te lo va a pedir porque te prueba porque Dios le estaba diciendo Abraham tú tienes mente de uno yo no quiero darte nomás un hijo yo te quiero dar multitudes yo te quiero bendecir yo no te quiero dar nomás por decir un reloj yo te quiero bendecir con muchas cosas más esta semana miren no soy tan cargado yo fui con una persona que conozco me llevó al mall y entró y me dijo agarra el reloj que quieras yo le dije no, 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 no yo no puedo Yo, la verdad no lo agarré es que porque yo ya tengo uno dije no, 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 yo te lo compro en el reloj que tú quieras le dije no, 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 dice Cristo está aquí, pide lo que quieras pero yo me volví a acordar, no lo agarré, no lo agarré, Dios me dio este, Dios me volvió a decir gama si tú supieras que cuando yo te doy algo que es muy valioso y luego te lo pido si tú supieras que será la, la, la semilla para tal multiplicaciones y multiplicaciones en tu vida como tú no tienes idea No sé a quién le estoy hablando Ya aquí ahorita Pero yo creo que Todo lo que les Le estoy predicando Hasta ahorita Muchos dirían O están pensando Pastor usted iba bien Pero cuando comienza A hablar de eso Ya no se puso buena la cosa No te estoy diciendo eso Porque ahorita vamos A levantar una ofrenda No Para nada Te estoy diciendo De qué manera Dios Procesó a Abraham Y qué manera Dios Nos quiere procesar A nosotros Dios pasará cosas grandes por tus manos pero si te atas a eso entonces nunca recibes lo que viene después cuando tú te aferras a lo valioso obstruyes el proceso glorioso de Dios para tu vida tienes que aprender a soltar lo valioso no voy a usar estas cosas para no soltarlos pero Dios te los va a pedir no reserves nada de lo que Dios te da porque lo que Dios te da es una semilla para lo que viene después no detengas lo que Dios va a hacer contigo y en tu nueva temporada. A veces lo das y pasas por una tristeza y tumba tus limitaciones, pero Dios al tercer día te saca con poder. Te voy a preguntar, ¿qué es mucho para ti? ¿Qué es valioso para ti? Si Dios te dice eso, es porque Él te está tratando y tiene algo mejor si Dios te dice suelta es porque Él te quiere dar algo más valioso ahora estarás listo para recibir porque si eres fiel en lo poco entonces Dios te pondrá en lo mucho si Dios te quiere dar algo es porque Él te quiere dar algo más valioso y mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos así de esa manera trabaja Dios pero tienes que aprender a soltar en el altar No estoy hablando nomás de dinero Estoy hablando de muchas cosas, lo valioso Y Dios te dirá Toño, Ana, Juana Ahora ya estás listo para recibir Lo que yo te voy a dar a ti Esta era una prueba solamente Porque si no puedes ser fiel en lo poco En lo mucho no podrás estar En el camino hemos tenido con mi esposa yo sé que con el pastor también en su vida de desprendernos de cosas valiosas recuerdas cuando llegamos de México aquí Dios nos mandó a Aurora a levantar una iglesia te acuerdas Margie te acuerdas que me dieron una ven con ella fui para México cuando regresé íbamos a comprar el edificio y Dios me dijo vende la ven y no quiero que agarres ningún dólar y darlo allá a la iglesia yo acababa de llegar me he desprendido con mi esposa de tres carros Así es Dios y qué cree cuando Dios da hasta Los costales presta de esa manera trabaja Dios porque Dios es un Dios no de uno Mente de uno Dios es un Dios de multitudes Amén entonces quiere Dios que sueltes tu Pasado quiere Dios que, que te enfoques quiere Dios que cambies tu hablar quiere Dios Quitar tus paradigmas quiere Dios darte Todo aquello que tú necesitas y Dios te va A probar y cuando Dios te procesa entonces te van a llamar padre o madre de multitudes y te va a caer la bendición de una manera sobrenatural en tu vida. Yo creo que el año 2020 es el año de una nueva temporada y una nueva dimensión para tu vida. Te profetizo que el año 2019 no fue fácil, no te fue fácil recibiste golpe tras golpe tras golpe lágrimas pasaste noches oscuras pero este año 2020 es el año de la venganza del Señor es el año del brinco es el año de la revancha es el año del avance de la extensión es el año de la expansión, es el año de la promoción, es el año del crecimiento y el desarrollo. Te viene una nueva temporada de parte de Dios, se acabó la noche oscura, se acabó tu tristeza, se acabó el proceso y viene lo mejor de Dios para tu vida. Pónganse de pie por favor y denle un aplauso a Cristo Jesús, aleluya, gracias Padre Celestial.